0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa que discute com você esse casamento perfeito da nossa fé com a ciência. Com a ciência química, física, da biologia, da bioquímica, da astronomia. Todas as coisas revelam os atributos invisíveis de um grande Deus. Esse casamento perfeito entre fé e ciência. E esse programa também que tem trazido aqui grandes homens e mulheres que com o seu conhecimento têm discutido a sua fé, a sua convicção plena de que um Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Grandes homens, e hoje não poderia ser diferente. Nós temos aqui um grande homem, vocês verão, Tássos Licurgo. Muito boa noite, Tássos. É um privilégio muito grande ter você aqui. Sinta-se em casa, vamos bater um papo fantástico. Vamos dizer se a ciência matou ou não matou Deus, não é? Privilégio muito grande tê-lo aqui, Tássos.
1: A alegria é toda minha, muito obrigado. Tenho participado de algumas entrevistas por aí, mas dificilmente eu encontro um estúdio tão chique, assim, tão bonito como esse aqui, né? Então está de parabéns e é uma satisfação fazer parte deste, deste programa.
0: Pessoal, ali o Taços tem uma formação incrível. Incrível, incrível. Olha, eu estava aqui tentando guardar, lembrar tudo que ele fez. Se eu esquecer, você me corrija, Sim. né? Ou me Sim. lembre. Ó, o Tassos é, é formado em Direito filosofia, teologia, matemática, né? É, educação na matemática e ele é professor no Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Além também de ser pastor na Igreja Defesa da Fé, ser também um youtuber, né? Você tem um canal, Defesa da Fé. Fala um pouco sobre essa sua formação tão eclética, é. Taças.
1: Na realidade, não foi nada planejado. Nada uhum. planejado. eu tenho Durante muitos anos eu fui ateu. E, de fato, eu não tinha assim, um grande direcionamento, mas tinha prazer intelectual no estudo, no conhecimento. E a diferença era que, quando eu não sabia o que fazer, eu fazia qualquer coisa. Eu não ficava sem fazer nada. Então, foi essa a diferença. Então, uhum. eu fui aí, por isso que eu fui estudando uma coisa, depois me matriculava em outra coisa e às vezes queria desistir, mas só quando eu ia desistir eu vi que já tinha terminado o curso. Então, assim, é, foi a coisa que aconteceu, mas de, depois da minha conversão, interessante que Deus usou isso, né todo esse conhecimento prévio para sua honra e glória. Então, tudo que eu estudei, mesmo da perspectiva do ceticismo, do ateísmo, é utilizado hoje para demonstrar as falhas desses próprios argumentos que eu defendi naquela época.
0: É incrível, né, gente? Porque muitos pensam que quanto mais você estuda, mais se afasta de Deus. E o Tassos teve um caminho diferente, né? Você estudou bastante, 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 e mesmo tendo estudado tanto, você encontrou a Deus. Conta um pouco dessa sua conversão, Tassos.
1: É, existe a, a história que diz que né, o conhecimento superficial leva ao ateísmo, mas o profundo leva à crença em Deus. Então, de fato, o que eu sempre digo para os jovens é que se aprofundem, o erro está em dizer que não duvidem. Não, a pessoa pode duvidar. Aliás, o personagem que mais duvidou na Bíblia, né, que é, foi Davi, é aquele que, sobre quem é dito que é segundo o coração de Deus. Então, a pessoa tem que estudar, se aprofundar, mergulhar no conhecimento e aí sim ele encontra a verdade. Então, a verdade é uma, um termo né, que encontra sinonímia, é sinônimo do próprio Jesus Cristo. Então encontrar a verdade genuinamente é encontrar Cristo.
0: A gente estava conversando no carro, né, Tarso, sobre Tomé, né? Tomé chega para Jesus, não é, e diz que só creria se visse, não é? E Jesus não repreende, não é? Ele, pelo contrário, ele fala: olha a evidência aqui, não é, Tomé? Não é
1: assim? Pois é, ele, ah, em relação à dúvida de Tomé, ele apresenta as evidências. Embora diga que a pessoa que pode, que, que consegue crer não é? Sem ver, né? Sem ver, está é. numa posição melhor. Sim, sim. Mas aqueles que é. precisam ver, podem ver. As sim. evidências são dadas. Estão, estão por aí em todos estão os lugares. Estão por aí em né? todos os lugares. né? O cristianismo não diz assim, é, Deus, Deus não diz assim, eu quero o seu coração, mas por favor, deixa o cérebro de lado e fora da porta.
0: Oh, o Taços é mais um exemplo, né? Eu sempre falo para os jovens, esse programa hum. que tem o objetivo de atingir a todos mas principalmente os jovens, porque os jovens estão se perdendo nas universidades, né? Dois terços desses nossos jovens estão se tornando ateus, né? As estatísticas mostram isso, porque ele acha que é, ser ateu é ser intelectual, né? Conhece... Ter conhecimento. Quando você tem conhecimento, você se afasta dessas bobagens da Bíblia e tudo mais. A ciência já matou Deus é. e tal. Olha, um homem com todo esse conhecimento que o Taços tem, um professor de uma universidade federal. Você também dirige um, não, um Instituto aqui no Brasil, qual é mesmo que eu já esqueci, hein, Taços?
1: Eu, no momento, sou diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um instituto brasileiro fundado há 84 anos. Quer dizer, foi fundado em 1937. Então, é um instituto muito consolidado, um instituto grande. Nós temos é, superintendência, superintendências em todas as unidades da federação nas 27. Então, fora isso, ainda temos 37 escritórios regionais. Então, é um, um instituto muito grande e muito importante na preservação e divulgação da cultura nacional. Muito bem.
0: Olha, Taças. vamos então à pergunta que é aí o guia da nossa entrevista. É... Do você é o entrevistado. <risos> é, vamos lá, gente. Taços, Taços. A ciência matou Deus? Porque, olha, Dawkins escreveu um livro. Deus é um delírio. Aí, quando a gente vai nos debates por aí, a gente já participou de alguns, né? Na Federal do Rio Grande do Norte, inclusive, você pode achar um aí que a gente estava juntos. E o pessoal fala assim, ah, acreditavam em Deus porque não tinha muito conhecimento. Mas os conhecimentos mais, mais recentes da ciência mostram que Deus não existe, então, essa crença em Deus era uma coisa do passado e tudo mais. Agora, no presente, a ciência matou Deus,
1: Tarsus? É, de forma alguma. Né? Há várias vertentes por meio das quais nós podemos abordar essa questão. Mas uma, quest... uma vertente que pode ser dita é a seguinte. A própria existência da ciência pressupõe a existência de uma mente inteligente. A ciência é o esforço intelectual de compreender o mundo... E a expectativa de que o mundo é compreensível intelectualmente, ou seja, que ele é inteligível, pressupõe uma mente inteligente por trás que organizou o mundo dessa forma. A inteligibilidade do mundo pressupõe a existência de uma mente inteligente. Do contrário, não haveria por que se esperar que o mundo se comportasse inteligentemente. Então, a ciência cada vez mais tem demonstrando que essa expectativa de padrão de comportamento da natureza, de forma que ela é susceptível ao conhecimento, ela pressupõe uma mente inteligente que organizou o mundo dessa forma. Então, a ciência, de maneira nenhuma, matou Deus, pelo contrário, ela só é possível na assunção da existência de Deus, e não por acaso que as maiores e melhores universidades do mundo foram fundadas como escola de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram escolas que foram fundadas como escolas de discipulado. Se você tiver dúvida, você que me assiste aí, pode procurar no Google o lema original da Universidade de Harvard. É verdade para Cristo e a Igreja. Fantástico. Sem falar que é o, 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 há um desconhecimento histórico muito grande né, de algumas pessoas que acham que a ciência é a faixa de Deus quando os maiores cientistas da história da humanidade foram, em sua grande maioria, teístas. E desses teístas, a grande maioria eram era cristãos. Então, Não, é, o, só pra, me, me permite, uhum. só, só para dar um claro. exemplo aqui, o maior cientista que já é, pisou sobre a Terra, na minha opinião, foi Isaac Newton. Né? Newton ele produziu tanto, e eu sempre digo isso, produziu tanto é, que a, a matemática disponível para a época não dava respaldo formal à física que ele desenvolvia. Ele abandona a física momentaneamente vai desenvolver a matemática. 200 anos depois de, de Newton, pouco é feito em matemática. Então, esse cientista espetacular, essa mente genial da ciência. Não é? Quantos sabem aqui, que, que nos ouvem, que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência.
0: Olha, o Tassos é advogado e a gente tem, na base do nascimento do design inteligente, né, Tassos, é, um, o Philip Johnson escreveu um livro, Darwin, no Banco dos Réus. Olha só, é, você é matemático, o universo é matemático... Você trabalha no Departamento de Artes, Pô, a beleza e tudo mais. É, fala um pouco sobre a beleza. O Rodrigo Pena Firme esteve aqui falou sobre a origem da beleza e como que a beleza não pode ser explicada à luz de Darwin. Você no Departamento de Artes, como é que você desenvolve... É, como é que, que, a, o que, que você é, aprendeu? O que, que você ensina? Como é que nas artes a gente possa, pode ver Deus e que a ciência realmente não o matou?
1: Quando você vê as escrituras, você lê as escrituras, Deus, né? ele forma o, o mundo, forma o mar, por exemplo, e olha para o mar e diz, isso é bom. bom, isso é bom. Bom, belo. Normalmente <risos> se diria belo, mas as ah. escrituras dizem, isso é bom. Uhum. Ou seja, do ponto de vista das escrituras... A beleza e a bondade, o caráter estético e o caráter ético, são indissociáveis. Então, a expressão artística, do ponto de vista de Deus, ela coincide ou traz para si o elemento ético, o elemento estético e acrescenta o elemento ontológico. Então, a beleza é, ao mesmo tempo, boa e verdadeira. Então, uhum. o que fazemos lá é defender que há, sim, a possibilidade de resgate de uma expressão artística que seja esteticamente apreciável nos termos em que entendemos, sendo boa e verdadeira. O que há em muitos lugares hoje é uma promoção de um tipo de expressão artística que é exatamente contrário a esses três elementos. É má... É feia e é falsa. Concordo plenamente, hein, <risos> Olha,
0: que coisa fantástica. E na matemática? Você é matemático, Tassos. Você, você vê também que o, a matemática... A gente teve um programa aqui, o Saulo veio falar sobre esse tema. A matemática, a linguagem de Deus. O é, que, que você poderia dizer sobre essa declaração, que Deus fala
1: pela matemática? É. É, a minha formação é no doutorado, né, na área de Sim. matemática. O que nós temos na matemática é uma revolução intelectual que é, é feita principalmente no advento de geometrias não euclidianas, notado, notadamente Gauss, Riemann e Lobachevsky, quando pela primeira vez na história da humanidade nós, nos deparamos com a possibilidade de ter um sistema que, do qual seja dito que é verdadeiro do ponto de vista da coerência, porém falso do ponto de vista da correspondência. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A produção matemática demonstrou que é possível criar sistemas que são verdadeiros do ponto de vista da coerência, são coerentes na linguagem, mas que não necessariamente correspondem à realidade. O que acontece é que a esses sistemas foi sobre esses sistemas foi demonstrado que o caráter da verdade correspondencial dele exigia uhum. que você buscasse um elemento fora do próprio sistema. Então a incompletude de Gödel diz que você tem que buscar um elemento fora do sistema para dar veracidade. Então, mesmo que, pelo advento de geometrias não euclidianas e também hum. de lógicas heterodoxas, se você quiser acrescentar, o sistema possa ser dito verdadeiro do ponto de vista da coerência, mas mesmo do ponto de vista da correspondência, pela própria matemática, na, na, no, no segundo Guido, você tem que buscar uma fonte de verdade fora do sistema. Então, a matemática Maravilha. nos demonstra que, se queremos que a nossa linguagem represente o mundo real, a realidade, nós temos que buscar a fonte de veracidade fora do sistema. E Jesus diz, lá em João, no capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vida. né? Caminho Rodes, vida zoe e verdade alétea. Alétea é hum. o termo em grego que quer dizer verdade. O termo sobre o qual... Toda a intelectualidade grega havia se debruçado por séculos. Então, a verdade, que é a essência das coisas, uhum. o fundamento primeiro de tudo que existe, nas Escrituras, se confunde, é sinonímia do próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Quando ele diz alétea. Alétea, que uhum. é um termo que, 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 que tem em seu prefixo a, que em grego, assim como em português... É um prefixo de negação. Então, uhum. a lete, Leté, segundo a mitologia platônica, era o lago do esquecimento. Uhum. Então, a lete nada mais é do que se desesquecer da verdade fundamental que já existia lá, antes uhum. de tudo. E essa verdade fundamental é Jesus Cristo, para o uhum. qual, inclusive, a matemática aponta, notadamente, nessas, nessas elementos que eu falei, das lógicas heterodoxas, geometrias não euclidianas e... Teorema de Incompletude de Gödel. Ufa! Ufa! Você <risos> percebeu, né?
0: Como que a gente tem razões, tem argumentos. A gente encontra na matemática. Você fico, ficou falando dessa coisa, essa verdade que está fora do sistema? É uma coisa na vida. A gente vê o, a, a informação que vem do DNA. Essa informação cria um RNA. O RNA vai no ribossomo. Lê essa informação, né? aí capta informação dos tRNA, é, os mensageiros e os transfers né? que o transferem, mas essa informação precisa ser conectada por umas enzimas que são produzidas pelo DNA. Aí você roda, 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 roda no círculo e não acha a informação lá dentro. Essa informação veio de fora, veio de fora. É tudo, né? Tudo revela os atributos invisíveis de Deus. Ele fez tudo funcionar, mas ele falou assim: ó, nunca vão descobrir aí os elementos que fui é, eu que coloquei, não é assim? Mas, o a gente tava falando, é, você falou que você é, era ateu, mas se converteu. Conta para a galera aí como é que foi essa conversão de um homem com tanto conhecimento. Quem te, quem te
1: conduziu a conhecer a verdade? Primeiramente, o convencimento intelectual não quer dizer conversão. A apologética não converte ninguém. Uhum. A apologética limpa os obstáculos intelectuais que separam Perfeito. o homem do evangelho. Ele fica com esse caminho limpo de vários obstáculos intelectuais, obstáculos de índole de natureza científica, de natureza da confiabilidade das Escrituras, da pessoa histórica de Jesus Cristo. Então, a Apologética faz isso. Em determinado momento da minha vida, eu passei a estudar os sistemas de pensamento e eu me lembro que o primeiro livro que chegou às minhas mãos, que realmente me impressionou muito, não apenas pelo conteúdo que trazia, mas pela delicadeza com que o argumento era posto, foi aquele livro Mere Christianity, de C.S. Lewis, que em português é traduzido por cristianismo puro e simples, se eu não me engano. Então, esse livro de C.S. Lewis foi muito importante para abrir para mim, um novo mundo. Eu disse, realmente, existe um cristianismo sofisticado, existe um cristianismo inteligente. E, a partir daí, eu me deparei com muitas outras literaturas. Eu passei a estar convencido intelectual, intelectualmente da viabilidade do cristianismo. Eu não quero dizer que eu era convertido. Interessante que eu ia até para uma igreja, né? minha esposa frequentava a igreja batista, e, e uma igreja muito boa, e eu frequentava essa igreja eu cheguei até a ser batizado nas águas sem ser genuinamente convertido. Então, você vê como é, as coisas são, né? Aí, tempos depois, eu passei por uma experiência muito traumática pessoal, que foi a morte de uma filha minha. Ela faleceu. E quando ela faleceu, naquele momento, eu me deparei com um choque de realidade. Eu, dizia, eu, eu disse assim, eu tenho que me portar seriamente diante disso. Ou eu volto ao ateísmo total e eu, eu tenho que me posicionar. Ou então eu me Sim. converto. Então foi ali, naquele momento, que minha conversão genuína ocorreu. Quando eu pude dizer, como diz Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro.
0: Que coisa incrível, né, Tassos? Porque você está contando que uma filha sua faleceu e isso te levou a Cristo. Eu lembro um exemplo clássico né, de um homem que ia à igreja... É, talvez fosse alguém que cria em Deus plenamente, mas quando sua filha faleceu, ele se afasta de Deus. Quem seria esse homem? Darwin, não é? Então você é o anti-Darwin, certo, Tassos? É um homem que às vezes acontece essas coisas mesmo, né? A, a, na nossa vida, grandes grandes é, confrontos, a gente pode ir para a direita para a esquerda. Né? É. E muitos vão para a direita. Os, felizmente, você hoje é um homem que crê em Deus e, e tem um ministério, né? defesa,
1: eu, defesa da Fé. É, eu, eu poderia só um breve parênteses em relação a isso. Você, você me pode tudo aqui, tá? Eu, eu quero sim. aproveitar para dizer isso. Uhum. Quando uma pessoa passa por uma experiência traumática muito grande um filho morre, um primo morre, ou alguém muito querido morre, ou qualquer experiência traumática, é, a igreja tem que entender que a pessoa, às vezes, não quer, naquele momento, um argumento filosófico. É, existe uma vertente apologética, uhum. que é chamada de apologética pastoral. Nesses momentos, às vezes, o que a pessoa precisa é de alguém que esteja próximo, não, hum. não vá trazer argumentos filosóficos para dizer que a pessoa está intelectualmente errada, só Sim. que gostaria de fechar esse pequeno parênteses. Vamos
0: tentar explicar o, é. o que aconteceu, né? A gente é. tem muito Isso. mais que é. confortar é. o coração do que a mente naqueles momentos. Mas você falou certo né? na realidade muitas pessoas têm um, um bloqueio da mente, a mente é o caminho do coração, eu sempre aprendi assim na igreja né? e se a sua mente está bloqueada então esse ministério seu defesa da fé, qual é o propósito? me diga aí
1: o propósito de efeito da fé é apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Como igreja, ela se sustenta sobre dois pilares, o crescimento no conhecimento da palavra de Deus e o crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Nós entendemos que por essas duas vertentes nós temos uma vida que é plena, Aqui na Terra, não só crescer no conhecimento intelectual, mas crescer em intimidade pessoal com o Espírito de Deus. É uma igreja pentecostal nesse sentido que acredita na atualidade dos dons do Espírito e que trabalha por essas duas vertentes.
0: Magnífico. A gente tem que combinar, né, ciência com filosofia, e teologia, não é? Isso. Eu acho que a boa a, o ser humano é, é uma. Ele cresce quando ele combina boa ciência com boa filosofia e com boa teologia. Mas olha, a gente vai colocar aqui, né? Você tem um canal no YouTube né, da Defesa Isso. da Fé. O Lucas está colocando aqui, você vai poder acessar, está vendo aí, né? E, mas me fala aí, como é, que, como é que você desenvolve esse seu ministério de Defesa da Fé? Que, que palestras são essas? Que entrevistas que você tem nesse seu canal para as pessoas se interessarem e assistirem?
1: Toda terça-feira, às 21 horas, nós temos um, uma escola bíblica Escola Bíblica Semanal no canal defesa da fé.tv. E às quintas-feiras nós temos um webcast. O webcast é proibido não pensar, que já tivemos um com sua brilhante participação. Uhum. É proibido não pensar é o webcast. Fora isso, tem muito material. Todo ano nós produzimos e promovemos um evento chamado Café com Ciência. E nesse Café com Ciência são seis encontros que são feitos. O primeiro é sobre fé e razão, o segundo é sobre Deus e o universo, o terceiro é sobre Deus e a vida, o quarto é sobre Deus e a moralidade, o quinto é sobre confiabilidade da Bíblia e o sexto é sobre Jesus entre outros deuses, né? esses outros com D minúsculo. Então, por, meio, por esses canais, assim, por essas estratégias, nós divulgamos a, a, os fundamentos para a fé cristã. Fora isso, temos outros, outras coisas também que são feitas nesses canais.
0: Mas, Tassos, o nosso tema aqui é a ciência matou Deus. Ah, talvez algumas áreas da ciência não sejam assim tão contrárias a Deus, mas Darwin matou Deus, não é? O que a gente fala lá na Federal do Rio Grande do Norte, que a gente teve lado a lado lá, esse foi o um embate. A ciência matou Deus, não venha aqui falar de design inteligente, mesmo que a gente estivesse usando absolutamente apenas argumentos científicos. Ah, não pode, porque está apontando para Deus e aqui a gente, Deus não tem lugar, não pode colocar o seu pezinho. É Darwin matou Deus? O que é que você acha?
1: Eu nem sei se Darwin tinha uma, uma postura genuinamente, pessoalmente, né, ateísta em si. Muito daquela época, é, que, muito que foi feito depois, não existia naquela época. Pesquisa genética é uma dessas coisas. Não é? Mas uma coisa é certa: o evolucionismo, ou a teoria da evolução, não é compatível com as escrituras. Eu não digo que a evolução é contra, mata Deus no sentido geral, porque não tem nada a ver com o argumento da origem do universo, não tem nada a ver com o argumento da moralidade, não tem nada a ver com o argumento da confiabilidade da Bíblia, não tem nada a ver com o argumento da pessoa de Jesus Cristo. Mas é incompatível com as Escrituras, com a Bíblia, notadamente naqueles pontos em que as Escrituras dizem que Deus criou os animais segundo os seus, mim, em hebraico, né? cuja melhor tradução para o português uhum. me parece que é tipo e também no, na passagem que diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então, é, o, 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 a teoria da evolução é incompatível com a Bíblia. Não existe algo que você possa chamar de evolucionismo teísta só se esse teísmo não for cristão. O teísmo cristão é incompatível com a evolução. Agora, mesmo que a evolução fosse hipoteticamente verdadeira, que não é o caso, isso não comprova que o ateísmo é, o caso, é verdadeiro. Porque existem inúmeras facetas da, da defesa da existência de Deus que não passam nem de perto pela questão da evolução biológica.
0: Mas parece né, que a gente foi feito pronto, não é? todas as evidências, você participa com a gente dos congressos e tudo mais, é, aquela evolução lenta, gradual e sucessiva ao longo do, de milhões e milhões de anos, aquela meba evoluindo naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, é, como é que você inter, interpreta essas evidências que são nos dadas? Olha, no registro fóssil tem, tem tantas e tantas formas transicionais, você tem assistido às nossas palestras, acompanha o Design Inteligente junto com a gente, é, o que, que você poderia dizer para a garotada aí? Será que há argumentos a favor de, de uma evolução que não batem com a Bíblia e, portanto, que a Bíblia não tem razão? Talvez ela seja um livro de alegorias. O que, que você acha?
1: Na época, na época eu morava na Inglaterra, quando morei um tempo lá, e, e na universidade em que eu estava... Ela era a administração dela era diferente. Você no mesmo ambiente, você tinha pessoas da biologia, da história, da física, da filosofia, que se encontravam no café, o que era uma coisa boa. E ali eu me encontrava com um rapaz lá da área de biologia biologia, ele dizia rapaz, ele eu fico impressionado com a diversidade biológica do Brasil. Ele amava o Brasil porque dizia que em uma árvore aqui talvez encontrasse mais diversidade do que numa floresta lá na, Sim. Da, 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 <risos> da, da, da Inglaterra. Então, a diversidade uhum. biológica é muito grande. E existe um livro que traz, o, segundo o que eu penso, o argumento mais forte contra a evolução, embora não seja o mais é, chamativo. Esse livro se chama Mind and Cosmos, escrito por Thomas Nagel, que é advogado, inclusive. Sim. Não é, é cristão, é agnóstico. Uhum. Mas dois textos desse livro, ele, ele trata no livro da, da, do argumento da consciência e uma parte do livro trata desse argumento que eu acho fortíssimo contra a evolução. Qual é o argumento? Ele diz simplesmente o seguinte. Se nós dermos à evolução tudo o que ela pede... Mutação aleatória benéfica, é, tempo suficiente, é, seleção natural, você pode dar tudo o que a evolução quer. Mesmo assim, mesmo dando tudo o que ela quer, a equação não desemboca na diversidade de vida que nós vemos na Terra hoje em dia. A evolução, sem você criticar nenhum elemento dela você aceitando a, o que ela diz que ela é, a teoria em si não encontra respaldo empírico na quantidade de diversidade de vida a quantidade de diversidade de vida é impressionantemente maior do que seria decorrente da evolução então por que que esse é um argumento Sim. muito forte do ponto de vista intelectual é. porque não ataca, não precisa atacar os fundamentos da evolução que são ataques fortes não é? Complexidade irredutível, ausência Sim. de fósseis de transição, essa é a a, a entropia segundo a lei termodinâmica, uhum. tudo isso existe. Mas se você quiser não brigar nenhuma dessas lutas, somente demonstrando que a equação, a teoria não funciona com o exame empírico, isso já é muito forte para dizer que a teoria é uma ficção, é uma produção intelectual coerente entre si como argumento da matemática, Sim. mas não encontra link com a realidade.
0: É, não é porque tem coerência que estaria certa, né? Você tem uma palestra sobre isso,
1: não é? Sim, eu, eu tenho falado um, um pouco sobre isso.
0: Ó, oh, outra coisa muito importante sobre a evolução, a gente já estava falando é sobre o belo, a beleza. Aí você vai num pavão, né? Você vê toda aquela exuberância, coisa assim, magnífica. Você vê os pássaros, as flores, estruturas extremamente lindas. As, as folhas, por exemplo, do que a gente conhece hoje, é o único papel é evo, é evaporar água. Então ela podia ser plana, só que já estava muito bom. Mas tem um exagero, né? Eu digo que o designer é exibido e exagerado. Tem um exagero nessa beleza. O, o sorriso humano, por exemplo, você usa 26 músculos da face para sorrir. E do ponto de vista evolutivo, né? Sorrir não serve para nada, né? Se um bicho vai te pegar e se dar um belo de um sorriso, não, não vai adiantar. É, você, como do Departamento de Artes, né, você também enxerga nessa beleza um exagero? Algo que é, não haveria necessidade nenhuma do ponto de vista de sobrevivência e tudo mais? E que são assinaturas claras de um designer exibido e exagerado?
1: É, é, é claramente há beleza no mundo. A beleza no mundo, não é? E o grande, um grande teórico disso aí, que faleceu até recentemente, é Roger Scruton, que tem um livro chamado Beleza. É um grande livro isso aí, A Beleza no Mundo. Agora, eu digo assim, para mim, antes de me impressionar totalmente pela beleza que eu vejo, aquilo me impressiona pelo que ela indica que haverá no céu. Uhum. É, Sim, é, porque você é, é, eu, é. É, Então nós ficamos absolutamente estupefatos, uhum. boquiabertos diante do que vemos aqui E tem coisas belíssimas Também estudei um tempo na Noruega, lá a, as, as luzes do norte, as auroras boreais Tendo uma beleza impressionante Mas se você considerar que nós vemos tudo isso por uma janela muito restrita o espectro de cores que nós podemos ver uhum. varia muito pouco né, da, da, da frequência de luz pequena que vai do vermelho até a maior que vai do violeta. Uhum. Existem tantas, um sem número de cores fora dessa janela pequena que vemos o mundo. Né, acima do violeta existe a muitas cores, nós até as conhecemos, chamamos de ultravioleta, Sim. e abaixo do vermelho, chamamos infravermelho. Sim. Então, você imagine no céu, quando tivermos a capacidade de vivenciar este mundo, o mundo é, que nos será fornecido por uma janela infinitamente maior. Então, se, se a nossa sensação aqui é de um exagero diante da beleza, eu diria que é, antes de tudo, um trailer para o filme completo que nos será dado quando estivermos no céu, no lugar em que a alegria e o regozijo serão perfeitos ao lado do pai.
0: É, eu estou escrevendo um livro agora, a, gente, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, que o Tasso é um dos nossos membros, Estamos preparando a coletânea brasileira do design inteligente. Está chegando aí, gente. E eu estou falando sobre o... exatamente isso, sobre a Aurora Boreal. É um espetáculo magnífico de pirotecnia. E, assim, do ponto de vista prático, não serve para nada, né? Não, não, não conheço nada que, que mude se, se tivermos ou não tivermos a Aurora Boreal. Mas é um equilíbrio finíssimo de química, é a excitação de nitrogênio, de oxigênio, para os seus estados excitados, eletrônicos, depois vem, emite luz e tudo mais. É, é, o, o designer quis, é, quis nos convencer, através da beleza, de que ele existe e que cada vez mais a gente estudando a ciência a gente o descobriria. O que você acha?
1: A resposta para isso está no livro de Romanos, né, no capítulo 1, no verso 19 e 20. Né? O verso 19 e 20 do, de, das escrituras, de, do, o, o apóstolo Paulo, no livro, na carta aos Romanos, no capítulo 1, 19 e 20, nos diz que, pelas coisas criadas, nós temos acesso a muitas características de Deus. Então, de fato, Deus ele se apresenta para a humanidade por meio da natureza. Então, toda a natureza é uma forma de aprendermos sobre Deus. Né? A teologia chama isso de, de revelação geral, a teologia natural é revelação geral, e temos a, a revelação especial, que são as escrituras. Então, o mundo natural é um livro escrito por Deus. Então, Deus escreveu dois livros. De um lado nós temos as escrituras, né, que são 66 livros, né, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, escrito por cerca de 40 autores, né, 31 dos quais escreveram os 39 do Antigo Testamento e 9 dos quais escreveram os 27 do Novo. Então uhum. nós temos as escrituras que revelam características específicas do Senhor, mas também nós temos a natureza. E como são escritas pelo mesmo autor... E este autor tem uma característica, não mudou ontem, não muda hoje, nunca mudará. Esses dois livros não se contradizem entre si. É por isso que a ciência, ou como uma terminologia que você usa, a boa ciência, você fala assim, a boa ciência, a ciência feita de fato, sem preconceito, que é o estudo da revelação de Deus pela natureza, não pode contradiz, contradizer a teologia, que é o estudo da revelação especial, que são as escrituras. Então, é tudo um sistema de revelação ao homem que busca. Para quê? Para que ele, assim entendendo que há Deus, faça ou percorra aquela distância impressionante, que não é tão grande do ponto de vista métrico, mas é quase que incomensurável do ponto de vista da importância, que é a distância que separa o cérebro do coração.
0: É, eu, nós... Estávamos falando aqui sobre os 66 livros da Bíblia. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para você. Eu sempre comento uhum. aqui. Né? Outro dia eu estava sentado numa num, num banco de uma igreja. Eu não vou contar qual, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Aí o palestrante disse o seguinte: gente, olha, porque nós não tínhamos a ciência para interpretar a palavra. Hoje nós temos o livro 67. O livro da ciência naturalista. Então agora nós temos Darwin, a gente tem todas as, as, as teorias físicas sobre a formação das, das estrelas, dos cometas e tudo mais. E agora a gente pode usar, então, a ciência naturalista para interpretar a palavra... E a, a, a Bíblia não tem ciência, ela tem fé, ela tem, ela tem filosofia, tem teologia, mas ciência se encontra na ciência naturalista dos homens. Essa má ciência que eu, que eu entendo. E que a gente tem que usar essa... é Que os pais da nossa fé estavam enganados, Adão e Eva no paraíso, isso não existiu. Foi uma história que Deus contou. A Bíblia tem muita alegoria e que, na realidade, ciência se encontra na, na, na ciência naturalista. Em Darwin. Ele mencionou especificamente, Darwin é amigo de Deus e tudo mais. Você incorporaria um livro adicional à sua Bíblia, Tassos? Tá,
1: Muita gente incorpora esse 67 sétimo livro... Mas não é a ciência, é o livro de inventares. <risos> Já ouviu falar? Não, não, não. Essa aí é nova. É, Conta aí é, pra é, mim. É porque o cara diz. Eu acho que o mundo é assim, que a Bíblia é assim. De acordo com o quê, amigo? Com livro de, só pode ser com livro <risos> o, sim. o livro de inventares. O livro que ele está inventando. Sim, né? sim, entendi. Tá inventando. É. As próprias escrituras dão a solução né, para essa incorporação de, 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 um próximo, de um outro livro a, 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 as, a, aos 66, né? Diz que é anátema, né? Então, você diz, então, é. É, então Deus, não, uhum. é, não é o 67º livro da natureza, é um livro diferente, é uma revelação diferente. É, uma, é a revelação de, de Deus enquanto Logos. Em João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, a, as escrituras dizem que é o Logos que encarna e vem habitar entre nós. A intelectualidade grega, e os gregos foram um povo mais inteligente que já pisou sobre a Terra, né é, tanto assim que eu sempre digo, se você vai estudar filosofia hoje, ou você vai estudar filosofia grega ou vai estudar nota de rodapé filosofia grega. Até Sim. hoje você vai estudar isso. Nietzsche Sim. é em oposição, a, a é, 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 dialogando com Heráclito. Uhum. Então sempre essas, essas relações. Sim, a
0: nota é, de rodapé é, é da filosofia, filosofia grega. grega. Então
1: a filosofia, a filosofia grega tinha dois termos que eles... É, se debruçavam sobre, com veemência, com pormenorização. Um era a Letea, sobre o qual eu já falei, né? que está em João 14,6, por exemplo. Sim. E o outro era Logos. Logos é a, sen, a essência, o fundamento, a razão de ser das coisas. Então, é a razão de ser das coisas, a razão de ser do mundo natural. É Jesus Cristo é o Logos que encarna entre nós. Então, entender o mundo de forma que nós sejamos levados à razão de ser de tudo que existe é ter contato com o Logos, que é Cristo encarnado.
0: É, a ciência, né? A gente precisa saber definir o que é a ciência. É, porque às vezes né, a gente na pandemia escutou muito isso, né? Ciência, ciência, ciência. A ciência provou, a ciência demonstrou. É, você também é um pouco de filósofo, né? Você que disse aqui, você estuda a filosofia da uhum. ciência. A ciência prova alguma coisa, tá?
1: Quando se fala ciência nesses termos, o que se quer dizer é cientificismo. Este é o problema. É a ideia de que a ciência é prioritária na expressão do conhecimento verdadeiro. Nunca foi, e muito menos é hoje. A ciência é uma tentativa genuína de, dar, de entender a inteligibilidade que está no mundo, mas não é a expressão última da verdade. Tanto não é que, por exemplo, se você pegar o físico hoje, o físico hoje ele faz um cálculo relativístico de acordo com a teoria da relatividade. E para ver se aquele cálculo não é absurdo, ele vai fazer um cálculo com a mecânica clássica de partículas. Se não, que são duas teorias que são absolutamente inconciliáveis entre si. Absolutamente conciliáveis. Para um, o tempo é flexível, para outro não. Para uma, a gravidade é uma força. Para outra, a deformação do espaço. Então, o físico ele não está incomodado. Ele não, ele não precisa ir para o psicólogo fazer uma, uma, uma terapia durante anos e anos, porque ele está usando a mecânica clássica de partículas de Newton e a teoria da relatividade de Einstein. Ele usa a ciência como uma ferramenta unicamente pragmática. E você achar que toda expressão da ciência é cientificista... É você colocar no lugar de Deus a ciência. Você passa a ser idólatra da ciência. Não estou falando mal da ciência. Eu estou falando da postura de substituir Deus com essa construção intelectual. A ciência é um estudo humano da revelação de Deus. Esse estudo pode ser bom, pode ser mal, pode ser correto, pode ser errado. Nós temos que ter a humildade de saber isso. E um, e um conhecimento mínimo de história da ciência sabe que, o, que quanto a isso, pode haver mudança de um tempo para outro. para outro O que não quer dizer, aí me permita só dizer, claro. a, a, gente, a gente defende a existência de Deus não é com base no que a gente não sabe, não. É com base no que a gente sabe. Na construção que nós temos, cada vez mais, o avanço do conhecimento aponta cada vez mais para Deus.
0: É, o Stephen Mayer, né, do Design Inteligente, acaba de lançar um livro, não sei se você já soube sobre ele, O Retorno da Hipótese Deus. Hum. E é o retorno da hipótese Deus para a ciência. Porque, como você mesmo disse, né, Tassos, a ciência nasceu com a percepção de que havia Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. Você falou no início do programa aqui, é, o, as grandes universidades, a percepção de que havia um Deus, de que não fomos feitos a sua imagem e semelhança, portanto, entenderíamos a sua obra e tudo mais. A ciência está redescobrindo Deus. O, o Stephen Meyer é a tese do seu livro, por que, que ela está descobrindo? Porque, bom, ela sempre teve a, a hipótese de Deus como seu grande, grande fundamento, mas a gente se desviou um pouco, não é? eu falo assim, que foi uma crise adolescente, por 150 anos a gente ficou meio aí e tal, pensando que talvez só existisse matéria, energia e espaço, mas a ciência volta para Deus, a filosofia volta para Deus. A teologia, né? é porque tinha muito, tinha muito teólogo ateu, né? Eu fico dizendo que é auto-negação de si mesmo, né? Ser teólogo ateu, mas tudo bem. Você percebe também esse movimento que eu percebo, claro, na ciência, na filosofia e na teologia, de volta a Deus, de reconhecermos que realmente o universo transpira a sua existência?
1: A humanidade passou por uma experiência muito traumática de antropocentrismo. Colocou-se a si própria, a humanidade, colocou o próprio homem no centro da questão e viu gradativamente que este ídolo, que é ele mesmo que colocou lá, não fazia muitas promessas, mas não entregava o prometido. <risos> Então, o, então, hoje é que se tem um entendimento de que o homem não é uma boa opção para substituir aquele lugar que tinha ocupado por Deus. Sim. É por isso que esse movimento existe, sim, não só na ciência, como na arte, na, na, na poesia, na literatura. Né? A busca da espiritualidade é um desespero com a tentativa de, colocar, de, de ter tirado Deus dali. É verdade que existem muitas correntes que tentam ainda colocar elementos de espiritualidade sem busca de uma correspondência fática. Os deuses hoje que querem colocar estão como produtos numa prateleira de supermercado. Então, a grande tentação que é errada é o homem buscar. O homem já tirou a ele mesmo do centro. Aí ele busca um Deus que não é o Deus verdadeiro, mas é a projeção dele mesmo. Então, Há muitos deuses que são deuses que são projeções da mente humana. E eles são mais confortáveis porque dão ao homem a falsa expectativa de que tem um controle. Quando nós privilegiamos o elemento da verdade, é que nós afastamos a tentação de colocar um Deus que é projeção da nossa mente e buscamos um Deus que tem evidências da sua existência. Uma vez eu dando aula na Universidade Federal... É, uma aluna chegou para mim e disse assim, eu acho que a disciplina era a arte como representação do sagrado, a disciplina assim. Uhum. A aluna chegou para mim e disse assim, disse assim, professor, eu acho o seguinte, eu acho que eu sou Deus, eu acho que o Senhor é Deus. Aí a minha sala lá tem uma janela que dá para uma árvore, eu, disse, eu acho que essa árvore Sim. é Deus. Aí eu, eu olhei, é uma, uma versão é, panteísta, tupiniquim. Sim. Aí eu olhei para aquilo ali uhum. e disse assim, meu, meu Deus, assim, né? e eu, eu acho isso belíssimo, e de fato acho. Se o grilo fosse Deus, a barata fosse Deus, a árvore fosse Deus... Se,
0: barata, Deus
1: se, é de não, não, seria uma... Aí eu disse uhum. para ela assim, tudo bem, você é Deus, tudo não é Deus. Tudo bem, eu acho isso belo, interessante. Agora, me, me, me faça um favor. Você podia desaparecer daí e aparecer aqui? Você podia me mostrar uma evidência de que esse seu pensamento encontra respaldo da realidade? Me mostra uma evidência, você pode desaparecer... Ô Marcos, eu até vi ela espremendo um pouco os olhos, assim, tentando, mas não conseguiu.
0: Ela tentou, tá?
1: Tentou, mas não conseguiu. Aí eu disse é. pra ela, você tá vendo? A, a verdade... Não é porque nós queiramos que algo seja verdadeiro que aquilo é verdadeiro. Uhum. Deus, ele não usa dos nossos quereres, desejos e vontades para fazer a verdade. Sim. Ele usa da verdade para que nós tenhamos desejos, quereres e vontades de acordo com ela. Então, ela, ela conseguiu distinguir o que é querer algo de algo ser verdadeiro. Então, temos que buscar o Deus que é. Não por acaso, só para encerrar, desculpe que estou tô, tô alongando, mas só... Não, só, fica à vontade, é, Tassi. Depois de 400 anos né, de silêncio, não é? Deus aparece para Moisés numa sarça ardente, no arbusto, em, chama, em chamas. E, 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 e Moisés pergunta, diz assim, como, como é que eu direi? Quem eu direi que você é, né? Aí Deus diz, diga que eu sou o que sou. Eu, eu, não, sou eu sou o que sou. Eu não sou aquele que você quer que eu seja.
0: É, porque se você define Deus, você é, o restringe, não é? Na própria definição.
1: E o arbusto, é interessante que o arbusto, as chamas do arbusto não consumiu o arbusto. Que aquelas chamas, elas não necessitam do combustível para sua própria existência. As chamas são autossuficientes, assim como Deus é. Então quando buscamos esse Deus, aí sim nós encontramos aquele que faz promessas e as cumpre.
0: É, Paulo, em Romanos, você citou o versículo, ele disse assim, que tem tanta, tanta evidência que nós somos indesculpáveis. Não tem desculpa alguma, né? Romanos 1,20. Romanos 1,20. Aí eu sempre digo isso, eu quero saber se você concorda comigo. Eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Eu não tenho esse direito de crer. Eu tenho a certeza absoluta que ele existe. Você ficou meio preocupado, né, Tassi? Sim. Eu sei que ele existe, porque olha só, eu não só vi o mundo, o mundo natural, observável a olho nu, mas eu, como químico, fui ali, né? dentro das moléculas e átomos. Né? Eu penetrei no mundo atômico e molecular. E as, se eu já, sou, já seria indesculpável pelo que eu vejo ao meu redor... Eu fico muito, muito, muito mais indesculpável quando eu estudo a química, os orbitais moleculares e tudo mais. Você vê a arte, as coisas belas e tudo mais, estuda história, filosofia e teologia. Você acha que um cientista, a gente falou assim, a ciência matou Deus, pelo contrário, um cientista é muito mais indesculpável do que um homem normal <risos> ou alguém que nunca estudou ciência?
1: O, o que é necessário para se responder isso é estabelecer uma distinção entre dois tipos de ateísmo. Existe o ateísmo intelectual. Agora, existe o ateísmo de índole moral. Existem pessoas, há pessoas que podem até saber da viabilidade intelectual do cristianismo, mas optam pelo ateísmo porque elas precisam de um sistema Sim. de pensamento que dê respaldo aos desmandos morais que ela quer adotar em sua vida. A concepção intelectual da viabilidade do ateísmo, quando gera a conversão, coloca a pessoa numa situação de prestação de contas. Sim. É. Que muitos fogem disso. Então, a indesculpabilidade de um cientista pode ser fundamentada numa índole moral, em sua, no seu elemento volitivo, no elemento da vontade, e não no elemento do, do convencimento intelectual. Agora, é claro, a dissonância cognitiva ocorre na cabeça do cientista. Se a vontade dele leva para um lado e o intelecto demonstra diferente, Aquele desconforto psicológico há de ser resolvido. E como é resolvido? Manipulando os elementos intelectuais para que dê sustentação à decisão moral. Então é por isso que muitos defendem de maneira tão absurda o naturalismo, a ponto de dizer que o universo criou-se a si próprio, o nada se dividiu. Para a pessoa crer que o nada se dividiu, isso demor, demanda uma fé que talvez os cristãos aqui da cidade de São Paulo, todinha juntos, não tenham. Não tenho.
0: É. Que o nada, eu digo sim, né? Que o nada <risos> pegou o nada, porque não existia nada, né? É. E o que ele queria fazer com aquele nada? Não queria fazer nada, porque o nada não tem vontade de fazer nada, né? É. Pegou o nada
1: para nada, por nada e do nada, bum, fez o tudo. Qual é o razoável? Do nada, nada se cria. É, o, o Adalto Lourenço, você
0: já assistiu a, a palestra dele? Fala, é, assim, Como a, explicar o óbvio, né? A gente está explicando o óbvio, por isso. Mas assim, é, o Douglas X, é, do Design Inteligente, também, tem um livro que a gente está querendo traduzir. Agora a gente vai. Tem a, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, tem uma editora. É, o, o Lucas vai colocar aqui, né? www.covalpress.com, a gente está traduzindo e publicando livros de design inteligente. E a gente quer também traduzir esse livro, chama-se Undeniable, Douglas X. Não sei se você já leu, mas se você não leu, você vai ler essa versão em português que nós vamos é, traduzir. Ele diz assim, ó, toda criança crê em Deus. Toda criança crê em Deus. Eu acho que é perfeito essa sua explicação, não é? Porque uma criança não tem essa, esse conflito, né? A criança é sincera. Ela chega para você e fala, nossa, você está gordo hoje. Nossa, você é careca, não é assim? E, então ela diz assim, ó, toda criança crê em Deus. Por quê? Porque os atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas. Como a criança não tem ainda essa, essa, essa vontade de cancelar o, 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 o óbvio ela se rende à, à realidade, ela toda crê, crê em Deus. E ela vai crescendo, crescendo, mas é quando chega na, na, na juventude, como você disse, né, taças. Ó, oh, eu não gosto de Deus, porque Deus vai me, me, me impedir de fazer isso. A Deus é mal, eu acho que o mal, a existência do mal do mundo, né? Faz de Deus um cara mal, então eu não quero saber nada com ele, você cancela. Você também tem essa percepção de que, na realidade... É, se a gente deixa a nossa subjetividade, o nosso gosto e tudo mais, a gente tem que se render às evidências que a própria ciência tem mostrado, que a ciência na realidade não batou Deus. A, a ciência testifica sobre a sua existência?
1: Sim, a ciência testifica sobre a existência de Deus. Isso é verdade. As evidências apontam para Deus. É muito mais razoável crer na existência de Deus do que na sua inexistência. Isso é fato. Agora, só sobre as crianças, eu, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós não podemos ser ingênuos em achar que as crianças crescem na escola de uma maneira absolutamente livre no pensamento. Existe uma estruturação no mundo que leva à formação da personalidade e do caráter das crianças. Sim, sim. Por meio de técnicas de manipulação psicológica, lavagem cerebral. E, e eu aconselho um livro chamado Maquiavel Pedagogo, escrito por o Lucas Pascal vai colocar aqui Bernardin, Sim. que a primeira parte fala da manipulação psicológica das crianças. Muita gente sabe, Marcos, que o pensamento gera ação. Da forma que você pensa, a sua ação é correspondente. Uhum. Mas pouca gente sabe que a ação gera mudança de pensamento. Então, quando as crianças são induzidas a se comportar, de forma contrária à maneira que ela sabe que é o certo, o justo, o verdadeiro, elas passam a ter que resolver a dissonância cognitiva que eu falei, que estão agindo de uma forma e pensando de outra, elas passam a alterar o pensamento para corresponder à ação. Vou dar um exemplo bem clássico na escola, por exemplo, você sabe disso, tem muita gente que diz, Ah, eu, eu, a, a criança diz, eu, eu não penso assim, mas eu tive que marcar a alternativa tal na prova para poder passar, para tirar nota boa. Os pais ingenuamente acham que a, aquele problema acaba quando a criança, a criança recebe a nota. Não. Ao ser induzida a agir contrariamente à forma como a criança sabe do que é certo, justo e verdadeiro, ela cria sutilmente a dissonância cognitiva que é resolvida pela mudança como ela julga o mundo. Então, é complexo demais. Dramatização na escola. Eu não sou ruim, eu não sou contra a dramatização, mas os pais têm de saber que se elas têm uma atuação performática que é contrária à forma como ela aprende em casa que deve agir, ela vai naturalmente mudar a forma dela de agir. É, efeito manada, né? conformidade ao grupo. Então, existem várias técnicas que temos que estar de olhos abertos para a, o que estão fazendo com os nossos jovens. Então, eu só queria acrescentar isso para dizer que a coisa não é tão simples assim.
0: Perfeito, né? Há uma preocupação ampla, geral e restrita hoje com a educação que estão ensinando para os nossos filhos, não é? Ser pais... Porque, e cada vez mais, por exemplo, né, o Dawkins outro dia disse que a gente tem que começar a ensinar a evolução agora no pré-primário. Né? Não era mais na universidade, nem no ginásio, nem no pré-primário. É exatamente nesse sentido, né? Você mudando com ações os seus pensamentos. Incrível. Gente, o papo estava super, mega legal. né? Você viu aqui né, que o Tassos tem esse conhecimento amplo, geral e restrito. Navega desde a matemática, na filosofia, na teologia, nas artes, no direito, na, na filosofia da ciência, na história da ciência. Homens, homens e mulheres desse país que creem em Deus... E creem com o seu coração e com a sua razão. Jovem, jovem cristão brasileiro, um pouco de ciência pode se afastar de Deus, mas muita ciência, como aqui do Tasso, te aproxima de Deus. Taço, Tassos, foi, um, é, foi um privilégio imenso, imenso ter você aqui. Nosso tempo está se esgotando, a gente tem dois minutinhos ali. Queria que você usasse desses dois minutinhos. Olha, queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse para todos que estão nos assistindo. Todos, de uma forma geral. Mas a gente quer focar nos jovens. Que os jovens e as crianças estão é? sofrendo um ataque. Isso a gente está percebendo. Que mensagem que você é, passaria final aí para os jovens sobre essa relação fé e ciência? A ciência naturalista talvez seja o maior, a maior ferramenta a propaganda de desviar os nossos jovens de Deus, o que é que você poderia dizer para eles nesses minutos finais Tassi?
1: Gostaria de dizer, primeiramente agradecer por estar aqui, uma honra para mim, um privilégio estar ao seu lado aqui nesse programa e dizer que todos devem saber, todos os cristãos devem saber que a fé do tipo cristã é uma fé que pensa. Isso está nas Escrituras em vários momentos. A passagem de 1 Epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as Escrituras dizem que primeiro devemos santificar o Senhor, e estarmos aptos a apresentar as razões da esperança que há em nós a todo aquele que nos pedir. Então, saibam que o cristianismo se submete ao escrutínio. A você pode investigá-lo. Então, não tenha medo do saber. Você que é jovem, que é criança, não tenha medo da investigação. Não tenha medo do aprofundamento. Você saiba que na investigação profunda, você será levado ao lugar em que as escrituras já apontam que é Jesus Cristo. Então, essa é a grande mensagem. A fórmula não pense, apenas creia, não mais funciona. A fórmula é investigue, se aprofunde, vá ao máximo, porque ali você encontrará o lugar para onde... Mateus, Marcos, Lucas e João, na biografia daquele que é a razão de ser da nossa vida, Jesus Cristo, já está.
0: A ciência tem Deus como seu autor e consumador. A ciência nunca matou Deus, pelo contrário, testifica que ele existe, como a gente aprendeu hoje aqui com Taças. A ciência, a boa ciência e a boa teologia nunca... Nunca estarão em conflito, pelo contrário. A, a, a ciência da Bíblia, muitas vezes, se antecipou, a ciência dos homens. Né? Eu tenho uma palestra sobre isso, né? a, a autoridade científica da Bíblia.
1: Não, então, não só na ciência, no direito. Vários elementos do direito estão nas Escrituras. Você, tem, você tem elementos de higiene que estão nas Escrituras. São várias áreas que as Escrituras se, se antecipam. Né?
0: Maravilha. Então, olha, gente, a gente agradece demais o Taços veio lá de Brasília para essa entrevista fantástica. Você gostou? Eu também gostei, gostei demais. Então, saiba que a nossa fé é uma fé racional, a gente está cheio de razões e precisamos estar prontas, prontos e prontas a oferecê-las. E essa aula do Taços aqui te ajudou, não te ajudou? Então, olha, assista sempre o Fé e Ciência aqui na sua IPP TV. Assista os programas anteriores, Grandes Homens e Mulheres já estiveram aqui. Assista o programa do Tassos duas, três, quatro vezes, porque foi muita, muita informação. Eu vou ter que assistir também, viu, Tassos? E assista os próximos. Muito obrigado, Tassos. Muito obrigado a você. Esteja sempre conosco aqui na IPP. PTV, no seu fé e ciência. Muito, muito obrigado. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.